0: Uma sombra cresce na parede atrás de vocês, encobrindo vocês na escuridão. E está quase aqui. O que é? Mas se for o Demogorgon, nós estamos tão ferrados. Se for o Demogorgon, não é o Demogorgon. Um exército de trogloditas avança para a câmara. Trogloditas? Eu te disse.
1: <risos> aí um minuto. Ouviram isso? Esse. esse som? Meia lua cast. Upando sua cultura sem uso de cheats!
2: O demogó!
3: Ah, a gente tá na merda! Ah, Ui, sua Eu Não sei! Joga uma bola de fogo! Eu então vou ter que rolar um três ou mais! Arriscado, lança o feitiço de para é de medinho! O...
2: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um MeloCast. Eu sou o Renato e hoje estou aqui com a Laura.
0: Olá, Maria Amoras. Vamos fazer um podcast ainda mais nerd.
2: Muito bem. Gabriel Garbi.
1: Fala, galera. Que é Biel Bardo da taverna do Beer Holder Cego.
3: Muito bem. E Marcelo Gostinim. Olá. Eu, como já dito, eu sou o Marcelo Gostinim e eu preferi o antigo nome do podcast do Gabriel. Porque <risos> <risos> eu não sei falar o novo. Eu, eu não sei. <risos>
2: Mas a gente vai descobrir agora, porque ele vai fazer o jabá dele, certo? Gabriel, por favor, diga aí.
1: Cara, uh, eu sou o proprietário, né? Um dos proprietários, na verdade, quem manda tudo é a Prix. É da taverna do Beer Holder Cego. Antigamente era Beer Holder. Mas agora é só você lembrar de cerveja. Beer Holder Cego. Você pode encontrar a gente no Spotify ou em qualquer agregador de podcasts. Ou mesmo nosso site. www.beerholdercego.com.br. Vai lá, cara. Porque a nossa ideia é trazer a cultura pop para mesa de RPG. Nós não temos tantas aventuras como o RPG com o Podcast, entre outros RPGs aí, até o RPG Next. Mas a gente compensa fazendo uma, vamos dizer, junção de livros, HQs, cinema, tudo pra mesa de RPG, a gente aqualha tudo no caldeirão e despeja pra você um monte de ideias pra você colocar pros seus jogadores.
2: Compensa chamando uns sujeitos que nem eu, assim, né?
1: Cara, assim na <risos> real, o... tem o Renato no, no, no nosso cast, com o Verta, com, com o Verta, Caixa, sim. cara, é sensacional Não, assim, o... é, é absurdo cara, tipo, porque eu sempre escutei os caras no Meia Lua, quando eu conheci o André aqui, o, o Back. Que é o Delícia aqui, cara, em Londrina, ele morava aqui. Ele falou, quando ele falou que ele conhecia vocês, eu falei, caralho, me apresenta, pelo amor de Deus. Sabe? <risos> Depois, quando eu, eu conversei com os caras no meu podcast, agora eu tô aqui, porra, nossa, é uma honra, sério mesmo, porque eu gosto muito de vocês, gente. Sério mesmo.
2: É. Mau gosto é tranquilo, cara. A gente aceita, tá? Não tem problema.
1: Né? <risos> meu pai sempre falava que a beleza está nos olhos de quem vê, né?
0: <risos> In the eyes of the beholder. <risos>
2: É, como ele é um beer holder agora, ele já tá bêbado e tá vendo só coisas. Ele vê dobrado Puts, só. Vê é só vê dobrado. <risos> Muito bem, Guaxa. Deixa aí pras pessoas que estão fora do mundo real é, o que, que você faz nessa internet maravilhosa.
3: É mais fácil ser conhecido pelos ouvidos do, do Meia Lua porque a gente está no Portal deviante né? Isso. Então, lá eu faço parte do... Além de fazer parte da, da estrutura lá do, do Portal, de dar minhas opiniões, eu gravo o SciCast, é um podcast de divulgação científica. Gravo o Miçangas, junto com a Jujuba, que é um podcast de humor e entrevistas e tal.
1: O guacha e... é uma farsa, galera. Ele não sabe fazer nada
3: com Missangas. Fica a dica. <risos> <risos> eu é, vive de miçangas Eu não vivo, eu não, eu não vivo de missangas nem do podcast nem de misangas. <risos> Mas acho que tem mais a ver com o podcast de hoje. O meu projeto mais recente, que é o Realidade para do Guaxinim, o RP Guacha, que é um podcast de aventuras. É, one Shots, ou seja, aventuras que tem início, meio e fim, todo episódio, uma aventura completa, fechada, sem ligação nenhuma com qualquer outro dos episódios, então tu pode ouvir em qualquer ordem, ouvir qualquer episódio, o que saiu, não sei quando esse episódio vai sair, mas o que saiu hoje na data de gravação tinha o Vertamati, né, o Guilherme Vertamati, o aí. próprio Gabriel Garbi e Ei. a Shelly, e tá bem, bem divertido. Uh,
1: ele agora é agora que a gente fala sobre o Verso ou não?
3: não? Não existe o Verso. <risos> <Ele>, ele... Ainda... <risos> É...
2: Conspiração, hein? Conspiração. <risos> Lá no episódio 100, o Guaxinim vai provar que existe o Guachaverso e todos vocês estavam certos. <risos> vai fazer igual a Nintendo. Não, existe mesmo uma timeline, essa daqui.
3: Não, então, os padrinhos têm uma timeline, eles têm teorias. Uma vez eu tentei ajudar, eles disseram que eu estava errado e daí eu parei de ajudar. <risos> Ai,
2: ah, e é, padrinhos, né? Padrinhos. É. Muito bem, gente. Antes da gente falar sobre essa nossa pauta maravilhosa de RPG, né, os sistemas de RPG, é, eu quero lembrar a todos que nós temos Padrim, nós temos PicPay. Então, por favor, opte pela sua função aí e traga o dinheiro para ajudar nos a pagar o servidor e, e outras tralhas que a gente tem associadas, como endereços de e-mails, é, endereços do site, etc. Então, é isso. O, eu imagino que o Garbi e o Guaxinim também tenham Padrins e PicPays, então deixem os seus aí, por favor.
1: Cara, é picpay.com.br barra Cego e padrim.com.br barra Cego. Não tem erro, se quiserem ajudar a gente, são bem muito bem-vindos lá no grupo do Padrim. Com 10 reais você vai poder falar comigo, jogar comigo, não só comigo, taverneiro. Assim, na real, cara, é muito mais legal jogar com os outros padrinhos do que comigo. Porque tem 120 pessoas lá cheias de ideias bacanas pra fazer mesas. Cara, pra você ter ideia, eu aprendi sobre um sistema chamado Cachulo, que são gatos contra o Cutulo. Então, sério, Meu você Deus. tá perdendo muito se não entrar pra taverna. Meu Deus. Eu...
0: eu. acho que eu sei que. Eu conheço um sistema chamado Crash Pandas, que você. que todo mundo joga um guaxinim e é sobre corrida de carros.
3: Sério? Eu, eu quero isso. Sim, eu quero Nossa, isso. Nossa, que massa! O mesmo muito.
0: cara, é um cara que a vida dele é criar RPGs de duas páginas. O meu favorito dele é o Ronin Rise, que o pessoal joga o roubando mel.
1: <risos> que massa. Hum. Lá a galera tá querendo fazer um RPG de maids, Aí eu falei, meu, que que é isso? Daí são empregadas japonesas robóticas e eles vão dirigir mecas Contra um monstro que tá tentando destruir Tóquio. Então não me pergunte mais nada.
3: É, tá bom. Já que o, se falou em padrinhos, <risos> o meu é RPGuacho. É só procurar tanto no padrinho quanto no PicPay. E já que a ideia é aventuras bizarras, eu vou mestrar sexta-feira só pros padrinhos é, uma aventura em que os jogadores são um piriquito.
0: Meu Deus, isso parece sensacional.
3: É. é aguardem. Mas, mas vai sair em algum feed, alguma coisa? Você vai colocar? Eu, eu, eu vou gravar ao vivo, se ficar legal, tipo, que eu vou mestrar pra, pra padrinhos pode ser que o áudio não dê certo e tal, uhum. se ficar legal ele sai em janeiro. Boa, boa. Cara, o planejamento é maravilhoso, né? O cara não cara tá falta, gravando esse em outubro. Ano, é, <risos> pra esse ano, cara, pra esse ano falta o de Natal, só que eu tô esperando a agenda dos jogadores... E pro ano que vem eu tenho um especial pro Dia da Mulher do ano que vem que tá pronto já, tá gravado. Puta, <risos> que pariu. <risos> ah, o Sangue a gente grava seis meses, de antecedência ah, sempre. O Missang, Missang é assim, Missang. o Missangas eu sei. O SciCast, sei lá, às vezes a gente fica três, quatro meses com o um episódio, sabe? Sim. Se todo mundo morrer, em quatro, por quatro meses tem episódio. <risos>
0: <risos> que coisalinha. Menos
3: o editor. Se o editor morrer, não tem episódio nenhum. É, você contrata outro, né? Não, se todo mundo morrer, inclusive o editor, aí não, 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 não adianta nem não a parte, velho.
2: Né? É, precisaria ter um, uns... É que chama? Uma... O testamento, a senha do acesso do Drive é essa, e você vai publicar é. estes episódios.
3: O, o bom do <risos> tem gente no mundo inteiro, então se morrer todo mundo ao mesmo tempo, não vai sobrar ninguém pra ouvir também, então tá tranquilo. É, acabou o mundo. É, porra, matou eu, matou o Julia na Austrália, matou a Deb lá na, na, no Reino Unido. Como é que consegui matar os três ao mesmo tempo? É, é, então, Meteoro. Então, aí, de aí, Deus aí Deus Deus. morreu todo mundo. Gestapo.
0: Gestapo. <risos>
2: Ah, vai ser caçada particular né? mas vamos agora <risos> ao tema que a gente começou levemente aí falando de Catulo né e a gente vai falar de sistemas de RPG basicamente a gente vai falar de sistemas que a gente gosta né para deixar aí recomendações de sistemas e por que, que a gente gosta desses sistemas beleza? fechou vamos lá muito bem Eu não sei exatamente por onde começar este tema, mas a gente sabe que existem muitos RPGs que são famosos, a gente provavelmente vai falar mais desses do que de outros, porque são os que a gente joga ou jogava mais, né? A gente tem, obviamente, o original do D&D, né? Original entre aspas também, né? Que a gente já falou e acho que em outro episódio de, de podcast e é citado o tempo inteiro. A gente tem alguns outros sistemas e eu vou pedir para Laura começar falando de algum sistema mal malandro aí que ela gostaria de mencionar.
0: E seria muito mais fácil começar pelo sistema <risos> D20 porque ele é o mais famoso, uhum. o é mais usado, inclusive. Mas eu vou falar do Power Ball de Apocalyptse. É um sistema que foi desenvolvido para o jogo Dungeon World, que surgiu em 2010. Mas ele não tem só um, não tem só o Apocalypse World, ele tem vários, tem o Monstro da Semana, tem o Urban Shadows, Monster Hearts. É muito divertido, porque o que eu acho mais legal nele é que você usa dois dados e seis lados. Dois dados ficha... seis,
2: é fácil isso, é fácil, qualquer um tem acesso.
0: É, eita. É, então. Ah, tô comprando mais, num bar, Sim. Robo roupa de um cassino.
2: <risos> o cassino é clandestino, ele não pode ir atrás de você, né? Ah,
1: não. O ser
2: clandestino então, é o mais fácil. É.
0: <risos> Mas o que eu mais gosto, não sei se isso é geral para todos, é muito comum o mestre não rolar os dados. Ele reage ao que os personagens rolam. Hum. Isso é o mestre Monstro da Semana e Urban Shadows... E o que eu mais gosto é que quando o pessoal rola menos de 6, porque se você rola de 2 pra 6, é falha, e você se machuca na volta. Caraca. É que o pessoal fica muito puto e eu digo, cara, não sou eu, é você, eu não tô fazendo nada. Sim. A maneira menos é o melhor sistema se você não quer ter culpa de nada. Principalmente quando o pessoal fica dizendo que você é muito malvada, porque quem mandou assistir Jogos Mortais para o <risos> livro de terror, Laura...
2: <risos> o sistema se
0: chama Monstro da Semana
2: Monstro da Semana, muito bom
0: É, eu adoro ele Porque a ficha dos jogadores só tem Uma lista de ações que se chamam de movimentos Então tem partir pra porrada Tem matar e pilhar Manipular alguém, proteger alguém Perceber uma enrascada Uhum. e quando você rola o dado você tem uma lista de perguntas e de ações que você pode fazer e é super simples, tem algumas que são gerais pra todos os personagens e umas que são específicas pro jogador e você pode fazer a ficha tipo em 5 minutos tu só passa as fichas, o cara pega uma ficha aleatória coloca o que ele quer e a gente joga
1: que legal, é bem rápido parece Pra você criar uma fita e tudo mais. É,
2: parece aqueles... O RPG de tabuleiro, né? Que, aquelas caixas do D&D, uhum. né? que você só cata um personagemzinho pronto já e taca pau na aventura.
1: Sim. Ô, Laura, já que você começou falando do Power Powered by Apocalypse, eu só queria é, falar um pouquinho do Monster Hurts. Pra você ter ideia, eu nunca joguei e eu morro de vontade de jogar, galera. Porque é você pegar a temática adolescente e você colocar isso no RPG. Então você pode colocar Teen Wolf, a série que é sensacional, uma série muito boa. Aqui fica de Sei que vocês não gostam, mas nossa, é muito boa. essa é Sabrina, o Mundo Sombrio, você pode colocar. Aí você mexe com a própria invasão de múmia, vampiro, sabe? Estilo Crepúsculo. Você pode colocar tudo isso e com o drama adolescente de ter que lidar com isso. Ligando totalmente a metamorfose, a transformação que o adolescente sofre, sabe? De criança e tal a São Paulo, toda aquela puberdade e os traumas de colégio, então dá para você fazer aquela pegada meio é, estilo, aqueles é, serial de futebol americano mesmo, de colégio e tal, e cara, colocar isso e colocar uma aventura bem bacana para o grupo é, encarar aqueles personagens é, clássicos de colégio mesmo, sabe, tipo o nerd, o esportista a team leader a inteligente, assim por diante é bem bacana e vai lançar agora o Catarse Com a edição em português, galera Então fiquem espertos que é muito bacana mesmo
2: Se o Catarse já não terminou com esse podcast For lançado, você corre lá pra... É, não, pra eu, acho, eu
1: acho que Vai estar vai ainda <risos> rolando, é muito bom, sério Acho que a gente precisa sair da caixa, sim
0: Sair das caixas e ir para os PDFs <risos> <risos> Não, mas o Monstro da Semana, o Dungeon World, o Apocalypse World e o Urban Shadows tem tudo versão para o português. Então, se você não é muito bom no inglês, pode só catar o que você acha.
2: É, isso é uma coisa que é legal nessa atualidade, né? É que antes a gente tinha que caçar é, livros todos em inglês, né? Se a gente queria alguma coisa. Só tinha a GURPS hum. e a D&D com, com traduções, né? E, então E agora cara, tem tradução eu... de quase tudo, cara. É ótimo isso.
1: É, a, a, acho que a comunidade de RPG cresceu tanto que é engraçado, mas dependendo do RPG, lança-se em inglês e a, os próprios fãs já traduzem já, sabe? E não distribuem, mas já tem na comunidade que você pode, com certo é, vão colocar aí em calço, você consegue achar ele pra jogar. Mas, cara, é bem bacana porque nós estamos vendo o crescimento disso. E até isso fomenta né, as pessoas a comprar os sistemas e tudo mais. Até porque nós estamos vendo agora o boom que teve do RPG aqui no país, até com a Galápagos trazendo o D&D em português, sabe? Então tá crescendo mesmo o mercado e tem que ter novos sistemas pra gente jogar mais muito
2: bem,
3: é, é assim, não só é, tem esses RPGs gigantes como uh, o próprio D&D o World of Darkness e tal mas é muito bom também que tem Muita coisa, muito barata D&D tu vai comprar os três livros A é 150 cada um uhum. Dá 450 pra te começar Sim. a jogar Entende? É, é puxado Enquanto tu pode, ah, eu queria um RPG mais simples Tu pega, por exemplo O, o Alvorada que teve no, no Catarse Há um tempo atrás, que o PDF De 10 reais, tu comprou o PDF tu, tu tá jogando, o próprio livro se não me engano era, era 40, 45 Um livro grande, grosso com Tudo que tu precisaria pra uma aventura medieval é, recentemente, eu e o Garbi A gente se encontrou lá no No evento em Curitiba No World Fest RPG E a gente jogou arquivos paranormais Nossa, sensacional A mesma aventura, só que em horários diferentes A gente não jogou no mesmo grupo que é basicamente um RPG de investigação paranormal, tipo Buffy, tipo, sei lá, Scooby-Doo, ou mesmo poderia ter mais porradaria como é, Yu-Hakusho. Tanto que quando eu joguei, eu joguei de Kurama e o Gabriel jogou de. Coabra, né? Porque o homem tem que ser
1: coabra e a flor tem que ser de cerejeira. Ok. Isso aí. <risos>
3: É, daí, é um RPG assim, maravilhoso, ele é baratinho, acho que... É, deixa eu abrir aqui. 30 que tu compra ele, é um livro também completo. Tu, se tu quiser jogar com o pessoal do Yu Hakusho, tem as fichas no site deles pra baixar, tu tá jogando. Acredito que tem um PDF também por, por 10, 15 pila. tu tá levando também. Tu tem muita coisa feita no Brasil. O próprio Tormenta, que foi um fenômeno gigantesco, né? É, ou não. o
1: Tormenta é, é... É substituir esses três livros do D&D por apenas um e custou, custou né, na campanha que eles abriram o catarse a é R$ 90, reais, galera, você já podia ter o seu. Hoje é, acho então... que ele vai ser lançado em loja por 180, então tá bem mais barato ainda.
3: É, tipo, por isso é, é sempre bom seguir a gente nas redes sociais, fica de olho na gente que a gente tá sempre hum. divulgando essas coisas. Mas tem muito, Tu quer começar a jogar RPG? Não é como como quando eu comecei que tinha um outro sistema obscuro em português na internet, ou livros caríssimos que tu tinha que importar ou tirar xerato. Então, tá uma fase muito boa pra quem quer começar a RPG. E, obviamente, não só é, os grupos de... de... É, pessoal que é fã de podcast Do nosso, que meu, do, do Gabriel é, Tem muita gente se organizando por Discord Seja padrinhos de podcast de RPG Ou seja pelo Twitter, a pessoa pede lá Pra gente dar um RT, pra divulgar As pessoas estão se encontrando, não tem mais aquela necessidade Embora que eu acho que a parte mais legal é sentar todo mundo junto Mas o pessoal sabe, um dia à noite Depois do trabalho, como a gente tá aqui gravando podcast Ao invés de estar tá gravando podcast Tá lá quatro cinco pessoas jogando Um RPG pelo, pelo Discord aqui, sabe? Sim Com
0: uma imaginação pura, não faz tanta diferença Tá no Sim. local, é claro que tem um aqui... Ah, mas eu queria ter um mapa pra mover as pecinhas, compartilha a tela, amigo.
3: É, ou vai jogar Detetive, né? Vamos lá.
1: Ah, eu acho que, assim, hoje tá bem simples de você solucionar isso, cara. Nós temos o Fantasy Grounds, temos o Hall 20, que você pode jogar gratuitamente, sabe? Não é mais desculpa, só que assim, se o narrador conseguir fazer uma imersão e, pô, eu sei lá, acho que eu tive muita sorte na minha vida, porque... Eu tô pegando os narradores ultimamente que os caras são muito bons. Eu tô jogando uma aventura de Cutulo, que, cara, o cabelo fica em pé, o, 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 o pelo do braço arrepia, que você não sabe o que, que vai acontecer. E o cara simplesmente ele não colocou uma cena pra nós. Só que a descrição dele é tão legal, tão vívida, que você se sente no local, sabe?
0: E claramente você não aprendeu nada, porque quando você fala o nome do grande antigo, ele vem pra te pegar. <risos> eu,
1: eu, 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 tenho, eu
2: tenho
0: um...
1: Ele é cultista. comigo, ele é cultista. que assim é só eu não acreditar que a coisa não
0: existe. Mas ele acredita em você. Não, tudo bem, por isso eu existo.
1: <risos> mas é só eu não acreditar nele. <risos> <risos> Não tem saída, não tem saída.
0: Tem um podcast de 90 minutos que a gente fez que dá pra, te pro... que dá pra provar porque eu tô certo.
1: Não, tudo bem. Eu, eu, eu não acho de maneira alguma que eu estou certo. Até porque eu acho que existem muitas coisas além da nossa imaginação.
0: É, eu tô te zoando. Eu então, não tô certa, não. Teve um... Quem teve, teve que tá que que certo é o grande antigo. Então, quando você <risos> fala que você está certo, se
2: você estiver errado, você tá certo ou você tá errado?
3: Teve, teve uma, uma aventura, uma das aventuras lá do, do RPG acho. Que realmente há uma invocação de uma criatura poderosa, e daí um ouvinte veio dizer: ah, Gosta, tu não acha que tá muito fácil invocar a criatura nessa tua história? Porque não é assim, segundo o livro tal e tal e tal? Eu acho que tu sabe que ele não existe, né? Tu <risos> tá brigando comigo. Eu tinha um shot de uma hora e meia, cara. Um shot de uma hora e meia. Tu queria que eu fizesse os caras restar latinha? É isso que tu queria que eu fizesse?
0: Quem não acredita que é fácil invocar um demônio ou uma criatura obscura nunca morou com um gato? É um, só abrir um pacote que ele vem correndo.
3: Ela, ela sentou meu lado, inclusive.
1: Vocês estão falando que não é fácil, porque a Laura não colocou vocês no altar tudo de branco e ela tá com a faca na mão. Quando ela fizer isso, vocês vão ver como é fácil.
0: <risos> Temam-me.
2: Ô, Guaxa, você não quer falar de qual sistema que você usa pra fazer as suas aventuras? Ou você simplesmente não tem sistema e vai deixar todo mundo boca aberta?
3: Não, não. Então, tem um sistema, que é o Lasers e Sentimentos. Ele é um sistema que foi criado inicialmente pra ser um dessas RPGs de uma folha, sabe? Uhum. Ele é totalmente espacial. E daí, se tu fosse rolar qualquer coisa de tecnologia, que é o Lasers, tu, precisa... tu escolhe um atributo só, um número de 2 a 5. Uhum. Aí beleza. Quanto menor esse, quanto menor esse número, mais sentimentos tu é, quanto maior, mais lasers. Uma coisa assim. Lasers é tecnologia, qualquer coisa que envolva tecnologia, é, usar uma arma de, de, de raio, uma espada, laser, sei lá. E sentimentos é qualquer coisa que envolva emoções, que envolva carisma, tudo que não envolvia tecnologia cai para sentimento. Então, por exemplo, se eu tenho um atributo 3. Se eu fosse mexer com tecnologia e rolava um dado ou dois dados de seis lados, precisaria tirar um, dois ou três, eu consegui. Se eu tirasse quatro, cinco ou seis, eu falei Se fosse sentimentos, é o contrário. Então eu precisaria tirar mais, eu precisaria daquele mesmo três, quatro, cinco ou seis. Então, é, eu peguei isso e assim, ok, isso é para... Ele usa para o espaço, eu quero para tudo. Eu troquei lasers por atividades físicas e sentimentos por atividades não físicas. Então, sempre que na, no meu RPG eu uso esse sistema aqui, o jogador escolhe um atributo, sempre que ele quer fazer uma ação física ou atacar, ele precisa tirar o atributo dele ou menos. Sempre que ele quer fazer qualquer coisa que não seja uma atividade física ou atacar, ele precisa do atributo dele ou mais. Então, como são unshots... São aventuras que elas vão ter duas horas no máximo. Isso para quem joga RPG sabe que é muito pouco. Então uh, eu quis focar o menos possível em regras para contar uma história de uma forma melhor o foco o tempo todo é a história que tá sendo contada ali, e os jogadores vão falando, e os dados servem para em pontos chaves, definir se eles conseguiram ou não, se morreu todo mundo, ou se eles conseguiram realizar determinada ação, mas ele é um sistema bem simples, é, eu já mudei tanto, porque como o original o laser de sentimentos é para espacial, eu já mudei tanto, no original, por exemplo, não tinha pontos de vida, a pessoa simplesmente caía quando o mestre achava, eu tenho um sisteminha que dependendo do tipo de aventura, o personagem tem dois ou três pontos de vida, eu penso muito em escrever a minha versão, mas é, falta tempo e mas é, basicamente eu digo, é uma adaptação De laser e sentimentos, embora ele seja Bem diferente hoje do que é o original
2: Bacana, esse negócio que você tá falando né, De não perder tempo com um monte De fichas, etc e tal Foi, óbvio, não manjo De história do RPG, tá gente, só vou deixar claro Na no meu, no minha convivência como jogador Lá atrás, em 99 98, essa porra toda aí é, o, na, na minha visão O DIT, o Defensores de Tóquio Que depois virou 3DIT é, ele, ele nasceu com esse objetivo, né? De simplificar a montagem de personagem, ficha, etc. Simplificar a gameplay pra poder focar mais em histórias e fazer coisas malucas e tal existirem, né? É, é... assim,
3: muita gente vem pra mim e eu tenho um sistema bem simples. Eu pergunto, é mais simples do que o que eu uso? Ah, não. <risos> é, Mas não, isso é, é
1: sacanagem, né? Vamos combinar. Guacha, é faz um... uma ficha aí de um cavaleiro medieval.
3: É, atributo 4, que ele, ele é galante.
1: <risos> tá pronta a ficha.
3: Não, e assim, quando eu criei o, o podcast, a minha ideia era: tipo, porra, isso não, não vai longe. Eu vou jogar com o pessoal que já é do Portal Deviante. Do eu, eu tenho aqui o meu, meus ouvintes, eu vou ficar com eles. Então eu uhum. pensava assim: a maioria das pessoas nem joga RPG. As pessoas que vão jogar comigo vai ser gente do Portal Deviante, do que não, nunca jogaram. A Isa, o Tarik, sabe? Tem muita gente que jogou os primeiros episódios, nunca tinham jogado RPG na vida. Então eu tinha que ser algo simples pro jogador também. Tipo, ah, escolhe uhum. um atributo, ah, meu atributo é esse. Pronto aí tudo dá aquilo ou seja, a parte jogando ela é simples pro jogador e, e pra mim, como mestre óbvio que eu digo para todo mundo ah, agora eu quero jogar RPG vou jogar esse teu sistema se tu pretende criar uma campanha ou seja, várias aventuras esse sistema que eu uso ele é uma porcaria porque depois de uma aventura o personagem não vai evoluir ela ele é muito estático e se aumentar um ponto de atributo tu perdeu em outro lado então não, não existe evolução então eu digo uhum. ah, tu quer jogar RPG como pode começar pelo de sentimentos mas tu vai sentir falta de um sistema mais robusto de regras né que prevê mais coisas que prevê uma evolução. É. Então, daí tem sistemas que a gente citou ali antes, daí vão te dar essa, essa evolução para os personagens que tu não vai ter nos sentimentos. É, depende do tipo de aventura que tu quer fazer e até onde tu quer chegar com ela. Né? Sim.
2: E você falou de evolução do personagem, tem uma outra parte da, da coisa que é a desvantagem, né? É a característica é que você não quer ter, mas você vai ter pra poder ter uma outra que você quer. Tipo, você quer ter uma sensação de dor muito maior do que uma pessoa normal, porque aí você vai ganhar, tô falando de GURPS, né? 10 pontos a mais pra você comprar uma outra habilidade que faltava 10 pontos, sabe? Esse tipo de coisa que tem no RPG pra você... Criar a densidade do, do personagem, né? Tipo, ah, eu não sou só o cavaleiro fortão e faço tudo direito. E o paladino fantástico que sempre ganha, sabe? Tipo, não tem graça jogar RPG assim.
3: Não, eu também não... Eu joguei GURPS, a primeira vez que eu joguei GURPS foi um podcast que eu fui convidado. Tipo, a primeira vez que foi com o pessoal dado viciado, aí ele fez minha ficha, porque eu não sabia fazer. E daí, a única coisa que eu vi na ficha era lá desvantagem impulsivo. Uhum. Eu não me importei com o resto das coisas da tá na minha ficha. Se eu sou impulsivo, eu vou fazer tudo que aparecer na minha frente, e depois eu vou jogar os dados pra ver se eu consegui ou não. Então Sim. a aventura toda é tipo, ah, tem um botão vermelho escrito, eu aperto o botão vermelho eu não importo o que ele vai fazer sim é então Cara, é, é foda
1: isso eu quando eu joguei GURPS eu joguei com um super herói né? no caso a gente jogou GURPS, GURPS Supers, super. e eu era o Snowball que é um rato de laboratório que comeu muito e ganhou o poder do Flash então eu saí do laboratório E eu comecei a fazer uma, um jogo Na minha cabeça Porque eu, como eu sou um rato eu tenho um. Ali eu, Até nós brincamos que ele teve uma evolução Então eu, como se eu fosse uma criança De 7 anos de idade E eu aposto corrida com os motoboys Então se eu morrer do motoboy Eu devo comer a comida que ele tá carregando então, assim, é um... Eles gostam disso também, sabe? Eu nunca provoquei é. nenhum acidente, tá? Mas é bem
3: bacana... Que
0: pra... você saiba! <risos> é, Mas então.
3: você, você é ouvinte que não recebeu seu iFood... Temos o culpado. <risos> e, cara, o,
1: o narrador ele não se importou tanto com regras. O negócio ali foi a diversão. O pessoal fica até enchendo o saco, falando: pô, mas o GURP tem regra pra cavar. Cal. Cara, nunca se sabe quando você vai precisar cavar um buraco. No meu caso, eu nunca precisei. No meu caso, o Snowball, ele, eu, ainda o narrador chegou e falou: cara, inventa um superpoder O Snowball, ele é meio gordinho, né? É uma bola de pelo e tal. Tem o tamanho de seu Bernardo agora. E eu comecei a correr desesperadamente em volta do boss final. E, de repente, eu saltei pro céu e usei a. A banha que tava flácida, né? A pele tava flácida devido a eu fazer muita atividade física e queimar aquela gordura. E eu usei pra planar pra ganhar altitude pra virar uma bode neve pra bater nele no final, cara. Genial. Parabéns. <risos> Muito bom. A gente tem que usar o que a gente tem, cara Se você tá aqui pra brincar, pra se divertir Que acho que é o que todo sistema de RPG Preza, cara, abusa o máximo, sabe Viaja do negócio, não fica Se prendendo a regra, sabe A regra tá ali só pra mediar Alguma coisa, pra te ajudar E não pra te colocar a marra, sabe Isso que a galera do GURPS tem que entender Aliás, eu acho que o jogador Raiz de GURPS Já entendeu isso faz muito tempo, mas o preconceito Que fica é quando a gente pega um mestre Meio chanento, que acaba zoando com a galera sabe? É,
2: deixa o mestre se preocupar com a regra regra Você faz seu personagem lá bonitinho, do jeito que tem que ser feito, né? Do jeito que a regra manda, mas depois disso, cara, mete o pau no, no, nas coisas, né, cara?
0: O mestre sempre tem que lembrar que ele é o Deus supremo do mundo que eles estão jogando. Então, se alguma coisa vai contra as leis da física, as leis do livro, mas ele acha super legal e divertido, ele pode quebrar as leis, porque ele pode, ele tem esse poder.
2: Eu só quero dizer que o mestre, às vezes, para de prestar atenção no que deveria estar prestando atenção e causa coisas muito esquisitas e eu comento daqui a pouco, quando eu falar do sistema que eu quero falar. É,
3: o, o mestre que <risos> joga contra os jogadores, ele tá, exceto se for uma aventura muito específica, ele tá jogando errado. É, mas,
0: joga, de...
1: ah, sei lá, eu, eu acho que não se joga em nenhum momento contra os jogadores, porque ah, eu acho assim, tanto que eu não gosto não, da palavra mestre. Tu já jogou Paranoia? Não, beleza, mas assim o RPG, você não tá contando uma história? Sim. Você não é. quer contar uma isso. história? Os jogadores, cara, eles são personagens da sua história e você vai usar eles pra contar a história que você quer. Então não tem por que você ir contra eles. Eu acho que é legal você colocar algumas coisas que vão contra o jogador do tipo é nossa, é um obstáculo que tem que superar. Porque superação é legal e todo mundo gosta de superação. Mas você jogar contra o jogador, sei lá, eu não gosto desse negócio. Por isso que eu não uso muito. Vocês podem perceber no meu próprio podcast, tipo, eu não uso a palavra mestre. Eu acho narrador muito
3: melhor. Eu prefiro Guaxa, hum. eu peço para eles me chamarem de Guaxa. <risos> Como é que não, chama eu... Guaxa? Chama de guacha.
0: Ah, eu vou aproveitar que o pessoal que vai jogar na minha próxima mesa não escuta esse podcast mesmo, e falar que uma coisa que eu gosto de fazer é causar ansiedade e insegurança antes da mesa, não durante a mesa, pra ferrar eles.
1: Mind games, jug sal. Sim, exato.
0: <risos> Exato, recentemente eu pedi pra eles mandarem junto com a ficha e o backstory porque eu vou mestrar uma aventura oceânica no D&D, o quão gato o personagem deles são de 1 a 10 eles estão perdendo o cabelo até agora, querendo saber o que, que isso significa eu não vou mencionar isso em nenhum momento da mesa <risos> Eventualmente eles vão esquecer.
2: Ai, ai, eventualmente eles vão ter que entender o quanto as partes de gato, o ser humano deles tem isso. É, Você <risos> não vai responder, <risos> tá? Você não vai responder. Não, mas... não vou responder.
0: E a parte, mais, a parte mais legal é que o inimigo que eles vão enfrentar é uma sereia ela não tá nem aí pro conto, eles parecem.
1: <risos> ai, ai. ai.
0: Não, façam esses truques pra mexer com a cabeça dos personagens. Não matem um, os personagens deles por diversão, não faça tudo ser mais difícil do que deveria fazer. Uhum. Coloquem desafios que eles conseguem enfrentar.
1: É, e dê colher de chá caso seus jogadores tenham muito azar nos dados. Porque tem dia, cara, que simplesmente não rola os resultados. Então ajuda os caras, sabe? Dá uma colher de chá.
2: O problema é quando você dá a colher de chá, igual o Vertamate deu numa aventura que a gente fez em, sei lá, 2015. A última vez que eu joguei RPG na minha vida, a gente tava lá fazendo uma batalha contra um ser gigante e tal, não sei o quê. E a gente tava errando tudo, tudo. Jogava o dado errado, jogava o dado errado, jogava Tudo errado, tudo errado. E se fudendo e quase morrendo. Eu juro, ele invocou um deus. Colocou o deus pra lutar com a gente. O deus também errava todos os dados.
0: <risos> oh, mas... Você tava jogando aqui esse <risos>
2: Não lembro que sistema, acho que era D&D 4, 4. No D&D
1: 5 edição. edição, acho que até no terceiro tem um negócio que é a intervenção divina, que o clérigo pode rolar um D100 e ele tem que tirar a porcentagem equivalente ao nível dele do, da, daquela classe.
0: E uhum. se ele conseguir tirar aquilo abaixo...
1: Menor. É, isso. E aí ele invoca um poder do deus, ou o próprio deus desce um avatar ali pra ajudar. Então, cara, ele não tá tão errado assim.
2: Não, ele não tá errado. 20, ele tava desesperado pra di... fazer a gente <risos> ganhar a porra da aventura, cara. É porque... E a gente morreu. A gente morreu. A gente
1: Meu perdeu, a gente Deus! Perdeu. Cara, Parabéns. E aí, ele, mais... um boss, ele virou um Deus. E, e aí, ele,
2: aí ele tirou do bolso God of War 3 e mandou a gente Para pro reino nórdico.
1: Oh, aí sim, aí é massa.
2: Só quero lembrar que isso era 2014-2015, tá? Não existia 2018 do God of War, tá? Não existia.
1: Ah, Vocês viraram Angel Hearts. Se você tiver com algum celular perto, é porque os caras escutaram e falaram: porra, essa ideia é top. É. Você, Corey
2: Barlog, você roubou minha ideia. Assim, ai, ai. A gente só tá falando de DD, GURPS, etc. Tem um, um sistema que eu conheci lá no, no começo dos anos 2000 que eu acho ele muito legal. Ele teve algumas modificações, então eu vou falar basicamente do primeiro, a primeira edição dele lá de 97, tá? Então qualquer coisa que estiver diferente hoje, sinto muito. Muito muito. Porque eu, a gente quis jogar ele porque ele era baseado num sistema para você jogar aventuras como samurai. Samurai Nossa. ninjas, etc. E jogar no Japão, né? E um bando de otaku fanático, né? Fica nessas, nessa situação. Então é um, um RPG chamado Legend of the Five Rings. Né? Ele, é um, ele é um jogo né, de RPG e tal com um sistema D10. Então você só rola dados... D10, então é um negócio legal também porque você não precisa de muitos dados diferentes e D10 é fácil de achar até. E nesse sistema você montava um personagem de acordo com os, é, os anéis, né, os cinco anéis fogo, terra, água, ar e o void, né, o vazio e cada uma das suas habilidades é, baseadas em oito características lá né, você montava todas elas distribuindo os pontos da ficha como é padrão em RPG. Né. Esse sistema do, do D10 a gente achava legal e tal mas o que a gente realmente queria é era o mundo desse RPG, né? Esse mundo que tinha classes de samurais diferentes, com é, habilidades fantásticas. É, era, era basicamente um sistema medieval de RPG, só que o Japão foi o tal, né? Então... Era o que a gente mais estava interessado ali. Nesse galera, sistema, pra jogar
1: com o Samurai X, cara. Nossa, tipo, quem assistiu o Samurai X, imagina o Keishin, mestre de Aijutsu. Você ia correndo e sacava. Ou mesmo quem foi no cinema assistir o filme de Tom Cruise lá, O último Samurai. Meu, jogar com Katsumoto, sabe? Até mesmo tartarugas ninjas. Tipo, tinha de tudo lá, velho. E o melhor, tipo, tinha os Oni lá, os, os Yokai, Sim. os demônios. E assim, tipo. Tinha... Meu, imagina, galera. Tem uma puta de uma muralha em Rokugan e tem um clã que é o clã dos Berserk, os caras que são aqueles caras que você quer ter do seu lado no campo de batalha, que é o clã Caranguejo. Isso. Tem vários clãs lá, só que o Caranguejo, pra mim, é o mais massa, porque os casos, aqueles bastões, o Bo, pra dar na telha dos, dos demônios, sabe? Tipo, enquanto a galera do que tem lá o clã Unicórnio, que são os caras que utilizam cavalos, ou o clã dragão, que faz toda a corte lá. Cara, o clã caranguejo tá lá, velho, no meio da muralha, aguentando porrada dos Onis e tal, e lutando o tempo todo. Então, assim, rola até mesmo esse problema da corte lá, que você tem que ter. Sabe quando você chega no local e você se sente até meio fora de contexto, sabe? Você tá com uma roupa, uma bermuda, tá todo mundo social, fala, eita, será que eu errei e tal? sabendo o uhum. que tá acontecendo? Então, isso me influencia totalmente em Hokugan, ali no sistema de Legend of Five Rings. Se você não tem aquela corte, aquele respeito de samurai, sabe... Meu, até mesmo se o seu narrador, lógico, quiser considerar isso, é, o modo como você se porta na mesa, o modo como você sorri, sabe, o que você fala, entra muito isso no jogo. E como o Renato tava falando ali, é um sistema sensacional que se usa os D10. E se eu não me engano, não sei na primeira edição. Na edição que eu joguei, galera, se você usa o, se você enrola o 10, sai o 10, você abre o dado, você estoura. E foi a primeira vez, o primeiro sistema que eu vi isso. É, o, dano, o dano, dano crítico novo, é infinito,
2: cara. é muito bom isso
1: sim, você pode chegar e dar tipo com uma espadada, você pode rasgar o cara de fora a fora no melhor estilo sai, sabe cara, causando aí 180 de dano sendo que um player pode ter uns 80 de vida, sabe,
2: é é bem foda isso. Uma outra coisa que eu, que eu gostava nesse sistema é que você rolava os D10 e ele ia contra o número da sua característica lá e contava quantos acertos você tinha, né? E era bem simples, assim, para entender a situação. Uma outra coisa que eu achava legal é que, teoricamente, você precisa escolher o um clã. Só que você pode optar por não ter clã. E aí você se torna um Ronin né? E aí também tem toda essa parte de você ser o cara que tá fora da sociedade, que você é um mercenáriozinho de merda, né, e que você é largado. Que
1: ninguém vai te respeitar, cara.
2: Te respeita. Eu jogava assim, tá? Mas
0: <risos> o... Claro que jogava assim. Claro
2: que eu jogava assim. Como que eu ia escolher um clã e tem que ter uma definição de como que eu tenho que me portar? Não, eu sou um vagabundo, tá tudo certo. Mas o... eu, a gente tinha, a gente tinha não, eu tenho ainda. Né, livros dos clãs. E os livros dos clãs te davam poderes extras, tipo habilidades extras, que não estão no livro base do jogador. Assim. Isso é meio cuzão, né? Porque você tem que ficar comprando vários livros. Mas é, Ele te dá uma densidade de história daquele clã. É, clã. é, é, DLC. é DLC, DLC do é RPG. <risos> E eu não sei como estão as edições atuais, né? Eu imagino que esteja menos explorador o bagulho. Mas era muito legal o fato de que cada clã tinha uma característica muito definida, assim. E é meio, meio como o storytelling faz, né? Com o vampiro e tal. Só que, não sei, eu acho que era mais diferenciado um pouco do que o, o storytelling
1: eu acho que pegou muito a galera que, como nós, assim, era otaku, sabe? Sempre curtiu essa é, ideia. Meu, assim, é um sistema bem legal que você pode adaptar. E como ele já tem toda essa aproximação com o Japão Feudal, cara, tem muito anime que a gente viu já, assistiu, leu mangá, sabe? Que você pode adaptar. Eu tô assistindo um anime, galera, me perdoem, é antigo já, The Seven Dead, Sins, se eu não me engano, Sete Pecados Capitais. E, cara, combina totalmente com a Além dos Cinco Anéis. Dá pra você fazer isso. E se você, como eu, já leu o livro do Musashi, tanto o volume 1 como o volume 2, você vai sacar esse negócio dos anéis. E é massa que você consegue pegar e utilizar esses dados de anéis, dados de vazio, pra você dar mais dano se você precisar fazer uma tarefa, alguma coisa Sim. difícil assim no jogo, sabe? É um sistema muito bacana, que eu acho que, assim, não tem muita é, mesa acontecendo no país. E ele, meu, sério, ele deve ser explorado ao, ao máximo, porque é um puta de RPG, cara.
2: Sim, pra quem gosta de... É. Aqueles musou, né? Sistema musou de videogame. Ele permite que você faça... Você seja o general dos exércitos. Você pode ter batalhas gigantes, sabe? E eu acho isso muito foda também. Você poder ter uma batalha campal. Tipo, ah, você tá tendo disputa de dois reinos. Vai ter a pancadaria, cara. Vai ter a guerra. Não vai ser tipo cinco neguinhos contra o exército de cinco mil, entendeu? Vai ser um uhum. exército de cinco mil contra outro exército de cinco mil. E aí vocês estão no meio dessa batalha. Aí tem um esquema de você evoluir no ranking. Né, de tipo, se você é soldado, general, etc., dá pra você fazer todo esse, esse compartilhamento de, de, de evolução interno dentro da batalha. Eu acho isso muito foda. Ele, ele dá uma versatilidade muito louca.
1: É, e o sistema dele de batalha campal, ele é bem mais simples do que o do D&D, sabe? E isso Sim. faz com que os personagens ou os jogadores estejam mais envolvidos, porque não fica só rolando Dada, ah, nossa, que dó, tipo, matei a minha infantaria inteira, sabe? Não, é. eles têm que participar, eles têm que ser ativos. Tanto que uma decisão errada, de eles avançarem com a cavalaria antes do tempo, pode fazer eles perder em toda a cavalaria deles, cara. Isso aí no campo de batalha é, é morte, sabe?
2: Sim, é foda esse sistema. Eu gosto muito. E aí a história que eu tava falando lá, é que a gente tava numa disputa em que um dos personagens se tornou mal. Ele virou, virou pro outro lado do jogo. E aí a gente precisava combater ele. E, tipo, ele tinha feito um trato com o Oni, qualquer bosta do tipo, e ganhou um poder filha da puta. E a gente tava lá, sei lá, quatro caras contra um, é, batalhando e tal, não sei o quê. E aí um dos caras era arqueiro, e ele começou a tirar flecha, atirar flecha, atirar flecha. E o mestre esqueceu de contar a flecha, quantas <risos> flechas o cara tinha. E continuou, e continuou até o cara morrer. Aí, tipo, no final, ele morreu com uma flechada. E aí a gente foi fazer a conta e essa flecha não existia. Então, teoricamente, ele não devia ter morrido. <risos> aí, como tem esse esquema do, do vazio, do void, né? Que é a força interior, etc. a, a nossa, O Messi falou assim, não, não. Ele tinha essa flecha. Ele tirou do void. Ele tirou do nada. Ele tirou do vazio. <risos> Ou seja, ele, ele tirou do cabo dele.
3: Ele tirou do void, é. Tem outro nome na minha mesa. <risos> é. <risos> ele tirou do
2: void. Mano, como assim, velho? Passou, ficou a zoeira do fim de semana, velho. Né? Não conseguia mais jogar o bagulho porque o cara tirou a flecha do Void. Desculpa, éramos
3: recém de adolescência, isso é meio idiota mas é engraçado.
0: A quinta série nunca sai da pessoa, já é não falar a verdade
3: Porque a gente sentou aqui com a proposta de falar de sistemas de RPG e a gente tá contando histórias de aventuras O RPG é muito, muito mais do que que tipo de dado tu vai rolar, ele é sobre que história tu quer contar, que história tu quer participar e isso é muito bacana.
2: Sim, e aí você procura o sistema que vai fazer com que você conte essa história da forma que seja mais agradável, tanto pro mestre quanto pros jogadores. Né?
3: E isso Daí tu volta lá pro que a gente falou antes. Ah, porque o GURPS, ele tem regra pra cavar buraco. Tipo, cada RPG tem uma proposta. O GURPS tem a ideia de abarcar todo tipo de regra. Então, se tu estiver jogando é. uma aventura na Segunda Guerra Mundial e precisa, sei lá, cavar uma trincheira e, e o tempo de um exército tá chegando... Uah cavar um buraco é algo importante pra gente estar tá fazendo. Tu Sim. precisa saber o que tá fazendo ali, porque tu vai calcular um tempo e tal. É óbvio que tu não vai fazer isso. Ah, eu tô aqui, eu quero cavar uma, um buraco pra enterrar um baú aqui perto da minha uh, do meu acampamento e, tipo, ah, ok, tu consegue Não precisa de uma regra Não há uma urgência pra isso uhum. Outros sistemas Como o D&D Se tu quiser cavar um buraco Não tem uma regra pra isso O mestre vai ter que dizer Ah, faz um teste de força Ou perde duas horas aí tu consegue cavar tipo, isso. É, Depende da necessidade O que tu precisa pro teu jogo É o sistema que vai estar te trazendo
2: Sim eu gostava... Eu gosto, né? Muito do, do, do esquema do GURPS porque... Por causa disso, né? Ele te deixa fazer o que você quiser. Eu, eu tava falando de GURPS Super aí, né? É, eu, eu gostava de jogar GURPS Mecha, né? Que você tem batalha de robô gigante, cara. É muito louco. A gente jogava Aventura de Macross, que é um adesivo... Não é adesivo, é um anime, né? O que que adesivo na minha palavra? Eu devo ter... Tá é, é, é um anime, né? Do, do, dos anos 80, 90. E tipo, Ganda, Gundam, por exemplo, né? Tipo, a gente fazia aventuras em que a gente era piloto de robô gigante, né? E foda-se, aí tem PC do Corps Meca. Aí ele te dá a regra pra você saber como que funciona essas, essas coisas todas, né? Tem GURPS fantasia, tem GURPS não sei o que Você vai procurando o sistema e ele complementa E aí você usa o que Fizer sentido pra você dentro daquele, daquele contexto de história que você quer contar Dá até pra, por exemplo, fazer uma História de Cthulhu sem ser com Sistemas de Cthulhu padrão usando GURPS é, Vai depender de você achar Um jeito de usar as regras dele, né É isso que eu acho foda, então vocês parem de falar mal de GURPS GURPS é legal
0: Eu não falei nada não, não,
2: não vocês, Eu tenho quatro. até amigos que jogam Eu tenho até amigos que jogam <risos>
1: César. Mas o que vocês me dizem sobre vampiro, cara? Vocês já jogaram? Vocês gostam? O, o Renato deu uma arranhada ali falando dos clãs ali. Eu vou falar pra vocês que eu nunca joguei, sabia?
2: Joguei até Pai, lá vi, mano.
0: Sério? Eu fui Sério? banida de mestrar vampiro à máscara do meu, <risos> no meu grupo antigo. E ah. também já fui expulsa de mesa porque o mestre não gostou da jogada que eu fiz porque ele disse que eu tava zoando a aventura dele inteira.
1: Nossa senhora, que dó.
0: De, Mas não, de... Eu vou. Mas
2: pode falar, mano.
0: Não, eu tava jogando com Mahavnus Que o clã, ele tem a especialidade do Quimerismo, mas também tem bastante coisa Em animalismo e, e constituição Aí, o que, que, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entrar numa galeria pra pegar um toreador Que tava fazendo merda com a máscara E levar ele pro príncipe Só que ninguém tinha uma habilidade muito social Todo mundo era porradeiro e quem tinha mais habilidade social Era eu, e era uma bosta Aí, o que foi que eu fiz? Eu pedi pro mestre Se eu podia rolar animalismo pra chamar Baratas voadoras do esgoto E eu rolei uma vez, eu certo, daí pra comandar elas pra entrar na galeria deu certo de novo aí quando todo mundo me perguntou por que eu fiz isso eu disse que tinha que a melhor maneira de esvaziar um prédio ou era com ratos ou era com insetos e eu escolhi barata voadora porque não tem hétero quando barata começa a voar, nem ateu é aí todo mundo começou a dar risada, o mestre olhou na minha cara e disse pra eu sair da mesa dele falou um monte de absurdo eu recolhi minhas coisas, virei a mesa dele e fui embora
3: <risos> mestre... mas esse mestre tá errado é, é o mestre errado, tudo
0: é, eu falei, pro, eu falei pro outro cara Que mestrava, que mestrava vampiro no meu, no meu outro grupo Ele deu risada e disse que ia me fazer Subir de nível na hora
3: Se tu tivesse invocado, será, unicórnios Aí ok, tá zoando Cara, se aparecer um vampiro Na minha frente, é uma barata voadora Eu vou pra cima do vampiro Lógico, Não tem dúvida
1: Cara, não existe algo mais aterrorizante do que uma barata voadora, tô falando sério
0: Imagina um enxame delas vindas do esgoto de pelotas
1: nossa senhora, não, e pior que as baratas do sul são resistentes, elas não são aquela barata Normalzinha, pequenininha, dócil Assim, que você consegue dar a chinelada Não cara, elas são as baratas que elas comem você No café da manhã, velho Elas parecem que vão na <risos> musculação, sabe elas, elas vão na academia, é, sério mesmo Eu tô ainda pra ver lá, ir pra Santa Catarina Rio Grande do Sul aí, chegar e ver as baratas Vindo pra cima de você
0: Nunca vi barata melhor do que o meu menor do que o mededão, cara.
1: Exatamente.
2: Ah, puta merda, tá bom. Por isso que eu fico aqui <risos> em São Paulo. Eu tô no prédio, do lado do quarto andar, tá de boa.
1: Ah, eu
0: prefiro é enfrentar uma barata do que um escorpião. Nossa.
1: N não, não, nunca. O escorpião não voa.
0: <risos> não, mas essa é uma coisa legal, porque o sistema do storytelling, que é o sistema do mundo das trevas vampira máscara, mago changeling, lobisomem eles te dão várias habilidades não é necessariamente fácil de fazer a tua ficha uhum, mas, como um negócio, mas você tem uma liberdade de fazer um monte de coisa, porque o que, que o quimerismo, por exemplo, fala, que a habilidade do clã Raven de fazer ilusões ele diz que você pode enganar a cabeça de qualquer pessoa, pode ser de um vampiro pode ser de um humano, dependendo do nível da dificuldade, mas você pode fazer a ilusão que tu quiser uhum. e é muito legal, isso pode ser usado em situações sociais, pode ser usado em situações de batalha, e tem todo um lance que você tem que ter a habilidade de falar, ou sempre parta para a porrada, é uma coisa muito legal É
2: mais... o jogo de malcávia
1: o vampiro em si, cara, por mais que ele tenha esse negócio de todo mundo quer ser porradeiro, o negócio dele é você ser o cara da lábia, né? Porque o, o segredo é você tentar ir subindo através de acordos ali, de ficar lambendo as botas do príncipe ali da cidade e pra tentar e cada vez ficar mais poderoso, não é? Depende de qual.
0: Em São Paulo, Mais Recentes, 4 edição, 5 edição agora, tem a adição das, dos anarquistas, que são cidades e estados que, que eles não são nem a favor do Assamitas ou da Camarilla então é uma terceira facção é muito legal porque daí você tem as disputas entre os barões os anarquistas e de vez em quando tem a Camarilla entrando, então se você tá numa campanha dos anarquistas, você tem que enfrentar a Camarilla e se você tá numa campanha da Camarilla, você tem que enfrentar os anarquistas além dos próprios vampiros dentro do seu próprio secto
1: você falando assim, só me, me, me arremete cara, eu no Rio de Janeiro durante a noite tentando lutar contra os milicianos os parão, e o cara usa a agilidade dele e consegue desviar de barra, de repente ele tá em cima de você, você saca a pistola ele desvia no maior estilo metro. Se você, você me ajuda aqui, pá, quando aí no braço o cara. Nossa, deve ser louco o um negócio desse.
2: <risos> oh. <risos> oh.
0: E dá pra fazer. Mas, porque. É. Porque, cara, tá todo mundo se preparando pro lançamento de Bloodlines?
1: O é. que, que vai ser esse Bloodlines? Você e... pode falar um pouquinho? É um jogo. o
0: jogo É o, a continuação do jogo, do primeiro jogo do Vampira Máscara Esse o, aí é o Bloodlines 2 Que ele é baseado na quinta edição Inclusive a Geek Sandra tá fazendo um podcast Chamado Vampire the Masquerade Lied by Night Que é mestrado por um cara da White Wolf O Jason Carl Que serve meio como base para mostrar como é que vai ser o Bloodlines
1: Caraca, que massa,
0: cara. Não, e o Jason Carl tem uma voz que ele poderia estar tá invocando um demônio, mas tá te colocando para dormir e ele não muda a cara em momento nenhum. Ele <risos> só olha a câmera. É, ao mesmo tempo, incrível e assustador. Seja um storyteller como o Jason Carl, pessoas.
2: <risos> você falou de, de contar a história e ter que fazer a politicagem, né? A, a live que eu joguei era de politicagem, porque você não vai sair na mão com os caras de verdade, né? Sim. Sim. <risos> E, tinha... oh, sim. e aí pra gente não ficar com dados, a gente fazia Jockeempo, basicamente, pra disputar <risos> Tipo, disputar as coisas Tipo, quantas vezes você ganhou no Jockeempo Beleza, você conseguiu disputar aquela Aquela conversa, aquela argumentação, e você ganhou a disputa, tá ligado?
0: Você usava fantasia, Renato?
2: Não, eu não era tão maluco assim. Não, eu live duas vezes só.
1: Eu lembro é. de uma vez que eu fui e. Era eu muito fui trampo.
2: Pique. Ia até a casa dos outros, ficando andando pela rua, não era muito bom.
1: Os <risos> caras fizeram uma live de época, tá? E assim, eu, Londrina é muito quente. E o cara tava com sobretudo, outra mulher colocou, Epartilha, aquele vestidão assim. Cara, era um suador, tal. Eu só olhei aqui e falei, mano, esses caras são muito malucos, gente. Mas é. Eu nunca me interessei muito por live assim então, eu Acho que seria legal Fazer uma live de Batalha Campal, conquista o castelo Aí acho que vale a pena
2: <risos> O castelo é o que? O palácio dos bandeirantes aqui em São Paulo Você Tem que invadir a prefeitura, o governo É, é pode isso? ser alguma coisa assim É um bom, é um bom é, invadir a área 51 Vamos Não. invadir a área 51 assim. é um...
1: Vamos fazer a corrida do Naruto é uma... <risos> Tem certeza que a gente vai conseguir. <risos> <risos>
0: Falando nisso alguém, sabe o que, que rolou na era 51? Não vi notícia nenhuma. Não, ah, não é
1: que. É que foi um maluco seguinte, preso lá. Não, foi que a Força Aérea Americana divulgou um vídeo e confirmou a veracidade dele, onde existem alguns pontos de luz e eles falam: Ó, oh, cara, isso aqui é um ovni, a gente não sabe do que se trata. E os russos confirmaram que eles também, tipo, não tinham acesso a isso, então não é deles, não sabe do que se trata. Então realmente existe alguma coisa que os caras viram naquela data, daí todo mundo correu para a 51 achando que tinha alguma coisa lá, que talvez esses OVNIs estivessem lá. Aí foi uma galera fazendo a corrida do Naruto pra entrar na base 51 lá, sei lá, tá
3: ligado? Porque é o jeito certo, né? Uhum. É. Todo mundo Eu sabe que você
2: correr sentido. com os braços pra trás corre mais rápido, isso é fato. <risos> Provado. Científico, tá no SciCast, de certeza que tá no SciCast. Tá, tudo. é,
3: também é o um jeito mais rápido de perder os dentes, né? Porque você tá o cara. <risos> <risos> bom mas eu vou falar de um
1: sistema aqui, que ele é meio underground, assim, mas eu gosto muito, que é o Terra Devastada, não sei se vocês conhecem.
2: De nome, só.
1: Cara, a gente fez até um podcast sobre ele, é bem bacana, onde você é, tem dados, né, pra poder jogar, usa sempre o D6, só que você usa conceitos. Então você vai colocar as suas características como personagem. É, você coloca, você é meio egoísta, pode colocar. Você coloca que você é gordinho, você coloca que você é, sabe mexer em computadores, que você é, analisa sistemas. E tudo isso vai te dar vantagens ou desvantagens quando você for fazer uma ação. E ele é bem preto e branco mesmo. Por exemplo, se tirou em no dado, é uma falha. Tirou par. Ok, você conseguiu fazer aquele negócio E se você tirar 6, você abre o dado Então é uma parada que não existe em heróis No jogo, porque se você for enfrentar Um zumbi e você errar, o zumbi te mata cara. É simples assim
2: Caraca é bem bacana mesmo, né? sabe?
1: Não, e assim, quando a pessoa Começa a montar ficha, e é uma coisa bem rápida de fazer A pessoa coloca as próprias características E muitas vezes ela esquece de algumas Coisas, por exemplo, ela não coloca na ficha Ah, eu sei mexer no computador, e é uma coisa básica Pra nós, porque já tá Eu sei mexer no celular, tal, e daí Você coloca os itens que a pessoa tem E muitas vezes, quando acontece o apocalipse Zumbi, ela precisa de algumas características Que a gente tem, mas não conhece Não, não lembra de colocar na ficha uhum. Primeiros socorros, sabe, é uma coisa que Acho que a maioria aqui que trabalha, já participou já que algumas partes a empresa sabe fazer os primeiros socorros e muitas vezes as pessoas esquecem de colocar aquilo e faz toda a diferença no Apocalipse Zumbi e aí é legal porque você lida com o melhor e o pior das pessoas
2: sabe o que, que faz muita falta quando você vai fazer uma ficha de personagem e as pessoas esquecem todas as vezes hum. dirigir
1: Sim, realmente. Se você tá
2: jogando a... no mundo real e você não coloca dirigir na ficha de alguns personagens, vai dar merda em algum momento. Essa é fato.
1: Então, nesse último evento que teve aqui no Londrina, nós fazemos um evento todo mês aqui da taverna. Eu fiz uma mesa de terra devastada e a galera sabe dirigir. Só que o que acontece? no Apocalipse zumbi, depois de um ano, mais ou menos, cara, acabou a gasolina. Não tem mais ah, que refina. Aí o que acontece? O negócio é você saber andar de bicicleta. E eu fiz uma gangue de ciclistas. Cara, é a melhor. Imagina, você vai passando. É um a bicicleta do Pokémon. Laura, imagina só. Aí eu pedalando aquela barra forte, você na garota com um facão na mão, passa, pum, mata o zumbi. Melhor, cara. Melhor, não tem, não tem segredo, sério. E aí a galera deu pra, pra pera um aí Não, peraí,
0: peraí. Você tirou isso do High School of the Dead. Também. Ou do, ou do Pokémon.
1: Não, não, tirei isso do High of the Death e também do, do próprio filme Guerra Mundial Z. Eu achei muito legal os militares usando o bike pra se mover rapidamente até o avião e da, da base deles até o avião, porque eles não podiam fazer barulho. E realmente é uma coisa que a gente não dá valor, cara. E bike ajuda pra caramba no Apocalipse Zumbi.
2: Nossa senhora, gênio uma outra a coisa é se você, eu tiver...
3: 12, mas okay. se você
2: tiver uma aventura se você tiver uma aventura que tenha qualquer chance de vocês caírem na água coloquem a habilidade nadar
1: mesmo se não tiver chance coloque a habilidade de nadar porque faz a diferença cara Nossa,
2: porque se atitude eu...
0: de curiosidade quem é que sabe nadar
1: eu eu sei. eu, eu, eu no...
3: também sei fiz nove anos de natação
2: é, é t... A gente teria que considerar que 90% das pessoas saberiam nadar, né? Mas no jogo de RPG a gente pode sacanear as pessoas, essa é a vantagem, né?
1: Se for medieval, meu amigo, e você estiver usando armadura pesada, você pode ter atletismo 10. Mas você vai fazer com desvantagem, cara.
2: Você vai afundar, essa é a verdade. Você vai afundar.
3: É, no Gup você vai morrer, inclusive, é. porque ele tem a raiva certinha e não vai conseguir sair de lá. Exato. No GUP,
1: vou, vou, vou dar a dica pra você: é mais fácil você prender o ar e até o chão lá do, do, do lago que você tá e começar a andar pra margem. Vai por e mim. Tá
2: cavar cavar. <risos> cavar pra aumentar o lago e poder ter isso, ai. atsoriamento
0: <risos> oh,
3: yeah. assim, Bom, é tá... óbvio mais do que saber nadar é se você está perto da água tire a armadura
1: é, mas muitas vezes as pessoas têm medo, sabe até eu vou puxar agora o um, um clássico, né o D&D tradicional que foi teve várias roupais, mudou começou com Dungeons Dragons, virou Advanced, depois teve a terceira edição teve a quarta edição que todo mundo reclamou que era um MMO e voltou agora com a, pra quinta edição que tá lindo, maravilhoso, tá bem gostoso de jogar, com regras bacanas rápido, o combate ficou bem ligeiro pra quem gosta de combate aí cara, o suporte que a TSR tá dando com suplementos novos tá ficando bem bacana mesmo, se você tem a possibilidade de jogar, cara comece a jogar, porque, sério Tá um valor sensacional Acho que, assim, fica pau a pau com Tormenta, que é uma lore linda, maravilhosa, que eu gosto de paixão. Quando a gente fala de Tormenta, meu olho até brilha, porque eu acompanhei, né? Eu vi nascer Tormenta, é, eu acompanhei o mundo de Arton, tudo, eu jogo lá até hoje, tanto que muitas vezes eu pego e transporto meus jogadores pro sistema de Tormenta pra jogar em Arton, porque é um sistema sensacional com ilhas voadoras, com dragões reis, sabe? Que vocês podem jogar. Tu é, tem um bar lá, né? Inclusive. Exatamente, nós teremos um bar lá né, em Valcária, que é capital do reino de Réon, e vai ter lá a taverna do Burr Holder Cego, cara, vai ser lindo muito bom,
0: a coisa que eu mais amo na Lore de Tormento é a maneira como as, como as tavernas e as pensões têm o um nome, porque é um negócio muito bom cara, isso são é um nomes absurdos, o jogador
3: sempre pergunta isso, isso é sacanagem <risos> eu, eu jogo com uma lista de nomes de bebê aberta sempre, qual é o nome <risos> dessa pessoa eu vou lá, é, João
2: 50 nomes mais populares para bebês né? Enzo é, Gabriel assim. é <risos> Enzo Valentino.
1: <risos> Você sabe que Já vai ter um exército de Enzo Valentinos por aí, logo logo, cara. É,
3: eu sei, eu, em padrinhos eu tenho 10 Gabriel. Nossa senhora, é muito Gabriel Só é de padrinho, cara. são 10
1: Bom, uh, voltando a falar do D&D, galera É o seguinte, o D&D é um sistema D20 Você utiliza o dado D20 para fazer as suas ações Mas você pode substituir ela pelo próprio roleplay Essa customização nova Que teve na quinta edição, eles inventaram os arquétipos Onde você tem Uma gama de coisas que seu personagem Fazia antes de virar aquele aventureiro Sabe, ele era um pirata Ele podia ser ali um bandido Um falsário, um artista poderia ser um soldado, sabe? Isso te dá mais gama de opções pra você customizar ele, sabe? Uh, nós falamos um tempo atrás ali sobre defeitos, sobre... Dificuldades, sobre problemas que seu personagem pode ter. Já notaram que sempre o cara mais massa que a gente vê assim em animes, em filmes, o cara tem umas cicatrizes loucas assim pelo corpo, tão, até no olho. Quando a gente começou a assistir Naruto, viu lá o Kakashi que usava tapa-olho. Fala, caramba, cara, o cara é ninja, usa tapa-olho e tal. E isso você pode personalizar no DD e fazer uma história, um background maravilhoso ali do seu personagem, como ele ganhou aquela cicatriz. No, na mesa que eu joguei, tô level 20 de bardo, lá do taverneiro. E eu perdi um braço, cara. Eu perdi um braço e Mistra, deusa da Magia, me deu uma bênção que meu braço a, acorda todo dia, né, eu rolo um D4 e dependendo se cair um, meu braço é um, uma, um braço de fogo, no dois cai, eu, é, eu fico sem braço e na verdade eu tenho um braço de vento que eu posso pegar é, qualquer virote que as pessoas espalhem contra mim eu posso fazer é, coisas leves, levitarem ou até mesmo planar no ar no número 3 eu fico com um braço de pedra que eu posso controlar a terra à minha volta e tem sentido sísmico, e até aumenta a minha CA e no 4, se eu não me engano vira um braço de gelo, só que se eu quebrar ela, sai uma anomalia é da água do braço e essa anomalia me obedece. Então é bem bacana mesmo, cara. Nossa, tipo, dá pra você customizar. Dá pra você fazer uma coisa bem legal, sabe, do jogo.
2: E tocar instrumento que é bom pro bardo, você não consegue mais, né? Eu uso
1: flauta, cara.
2: <risos> Mas flauta precisa de duas mãos pra tocar, cara. Ou você usa uma ocarina?
1: Não, é... na, teori... eu na eu teoria... Uso uma pito, eu uso uma uma pita. <risos> A questão é... Uso uma gaita.
0: Na teoria, na quinta edição do D&D, você pode declarar um poema que a tua magia vai.
1: Não, na verdade, sim, eu ia falar que você pode ser um coaching, porque você pode começar a falar, vamos lá, galera, vamos lá, eu quero ver foco, vamos, ataca aquele de agora, aquele ali que tá fugindo, vamos lá, mais cinco, mais cinco, vai, 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 <risos> entendeu? Então você pode ser um coach motivacional no meio do D&D.
2: Não, não seja coach, nem no D&D, <risos>
1: Tá. Galera,
0: tô tá por... eu perdi meu Se ônibus. Um seja futebol, seu, futebol seu próprio peguê,
1: ônibus. Seja um pote quântico, cara.
2: <risos> Aí é melhor ir pro void, cara, lá do void. <risos> Isso.
0: Da última vez que eu só, a Seja sua própria flecha. Como... Isso. <risos> Não, dá para fazer isso com o conte você se você tem um pedaço de uma flecha você pode com você pode fazer várias várias flechas se tu tiver uma isso. galinha
3: tu pode usar a galinha
1: isso Verdade. Exato. eu, eu
0: considero
1: cara por falar nisso cara se você for um bar do coaching você pode virar pro guerreiro e falar assim esgrima sem a espada o cara não vai entender nada você não entendeu nada do que você falou mas o cara vai saber que ele para ele bater naquele monstro e ele vai dar um crítico cara confia na calma
3: ou foi um convite para um encontro romântico não <risos> sei Pois é. Pode ser não, não, tô, não, não tô julgando.
0: Qual é a diferença entre um garanhão e um bardo? Nenhuma, cara.
2: Nenhuma?
0: Um, um, você nunca sabe quando um barbo está, te, está conversando contigo ou está flertando contigo, porque as palavras dele são mágicas.
1: Peraí, peraí, peraí. O, oh, o, pera pera assim, pera né? o guaxa foi no boteco com a gente e não rolou nada, não, tá? Fiquem tranquilos
3: quanto a é isso. O, o garanhão é o galanteador, eu tava pensando no cavalo, assim, o que o cavalo tem a ver com o bardo?
0: É. <risos> Exatamente, eu também. A gente tá falando não, do pra...
2: sistema de
3: RPG ainda? É. <risos> Talvez. <risos> muito sentimento e pouco laser, tá rolando. É. <risos> o bardo é
2: seis, é isso? Seis, não.
3: não cinco, máximo é assim. cinco. Ai, ai,
2: muito bem. Guaxa, tem mais algum sistema que você queira mencionar aí, que você gosta de jogar?
3: Eu, atualmente, eu só jogo... Profissionalmente, né? só pra gravar podcast. Você é um eu, eu...
2: profissional, né? Isso é um
3: sonho que você realizou aí, cara. É, tipo, é uma profissão que eu pago pra exercer, mas é <risos> ok. É maravilhoso. Ele tem dado em casa. <risos> Não. Mas, assim, sistema, como a gente citou, né? Tá pra sair o DD no Brasil. Tem vários sistemas indies, né? Que tu encontra no Catarse. É, em lojas virtuais mesmo, aí tu pode procurar todo tipo de, de RPG. Além daquele que a gente citou, que, que eu. Que eu, não, que eu não joguei com, 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 com o Gabi mas a gente jogou o mesmo sistema, a mesma aventura, em um momento diferente. É, o mesmo autor lá, o Jorge, ele, ele lançou o Encantos, que é tipo um RPG de meninas mágicas colegiais, sabe? Irada, Manda isso pra mim. Irado. Manda. Sabe, é, pensa num tipo de... É que nem um jogo de videogame hoje em dia. Pensa num tipo de cenário que tu curte. Muito provavelmente tem um RPG sobre ele.
1: O Guacho, eu queria falar de dois sistemas bem legais, cara. Um que você jogou com a gente, que é o Mouse Guard, que, cara, você foi o herói. É, galera, imagina que você vai jogar com ratinhos, sim, os camundongos que você tem é, que superar grandes obstáculos. Por exemplo, enfrentar uma topeira pra poder cruzar um rio. Não, Mudar pra cidade um, era, grande numa
2: cidade Velho Oeste. Era um castor.
1: Oeste, era um castor, é... não,
2: era é o castor né?
1: Eu sei. Sim, não, não dá, pra, dá pra você ser o fível, cara, sabe? E é uma parada não, que... Não,
3: não seja o fível. Saco. <risos>
1: Você pode não. ser um ou você pode ter um
3: carrinho. Não, não, olha só. O, a, ideia, a ideia do mouse guard em si é 1800, né? Acho que uma coisa assim. Sim. E a ideia é uma cidade de ratos, os ratos se organizam. Aí tem lá uma tabela de, de. uma pirâmide de que bicho come que bicho. O rato tá lá no final, a gente tá ferrado. E a aventura que eu e, e a Prix, o, o, o Bardo. A gente jogou, e o... Era Danilo, né? Daniel. Não,
1: o nosso padrinho não foi não, o... É o Danilo Três o... Quartos. Danilo 3 Quartos, é verdade.
3: Danilo 3 Quartos jogou com a gente. E a nossa aventura foi, a gente tinha que procurar um mensageiro. Então a gente tinha que atravessar um rio, mas os castores fizeram a barreira. A gente conseguiu enganar esse castor. Aí tinha pássaros que atacaram outro rato. A gente foi lutar com esse pássaro. E, sabe, eram, eram coisas... Pequenas. O meu personagem tinha um, um, uma habilidade que era costurar, ele podia costurar coisas, então é, eram coisinhas pequenas, assim, sabe, imaginando tipo, a, as armas eram, tipo, uma agulha alguma coisa simples e tu tinha que resolver aquilo na natureza realizar pequenas missões, é maravilhoso esse sistema, a caixa que tava lá à venda no, no evento, ela é linda mas eu não comprei porque tava meio carinho <risos>
1: E outro sistema que eu queria falar um pouquinho, cara, é o Calófico Tulo, que ele é bem storyteller mesmo, onde você quase não vai rolar dados, galera, e você pode correr o risco de ficar insano. E essa insanidade aí se mostra no jogo com a pessoa virando canibal, a pessoa é, se entregando a surtos de loucura, ficando catatônica, sabe? Em alguns momentos, porque você tá cuidando e lutando contra os grandes anciões, ou dependendo se você For a Laura, você tá tentando trazer eles pra cá.
0: É. <risos> eu acho, eu nunca tive a chance. De jogar o Call of Cthulhu, mas como eu sou muito fã do horror cósmico, da literatura do Lovecraft, do Cthulhu Mitos, eu queria muito achar um mestre legal, porque eu não vou mestrar a primeira aventura que eu vou jogar, sinto muito.
1: Cara, Essa fala mecânica com a Aline. Da insanidade. Eu vou te passar o link dela, a Aline, é a narradora lá da taverna do Beer Holder Cego. Ela é sensacional, cara, ela manja muito bem de tudo. E o Cthulhu, galera, assim, pra você que tá querendo saber um pouquinho mais, é uma questão de que você pode utilizar ele pra fazer pacto, pode utilizar ele pra você pegar. Colocar os jogadores em um meio onde eles não têm ideia do que é a magia. E a magia existe no estilo Bernard Cornell. Você sabe que tem alguma coisa ali, só que você não vê ela de cara então é uma coisa que ela acontece nas entrelinhas, muitas vezes é um ponto de vista diferente que você consegue ver algo se formando, essa é a pegada do Cthulhu, e mexer também igual a Laura falou ali, com as emoções dos personagens, mesmo durante a mesa, é um simples uma simples pausa que o narrador dá ali, faz com que todo mundo fique tenso, querendo saber o que tem ali atrás daquela porta, se você vai ou mesmo abrir se aquelas pessoas que estão ali elas têm alguma coisa ali em relação a esse culto, se tem alguma coisa a ver com um meteoro caiu na cidadezinha vizinha, sabe? É muito legal porque você pode viajar pela literatura do Lovecraft e tem muita coisa bacana. Se você já assistiu True Detective, a primeira temporada, eles falam de um personagem que é o Rei Amarelo, que é um dos personagens, um dos, dos mitos que existe na literatura de Lovecraft, que é bem legal de colocar ali também para os jogadores investigarem. E a maioria dos jogadores, aliás, dos personagens é, de Calvo Tudo são investigadores. Eles estão ali para tentar desvendar o oculto e a maioria são céticos, isso que eu acho legal, sabe e muitas vezes a pessoa vai encontrando coisas que ela não sabe explicar
0: essa é basicamente a premissa da grande parte dos livros que são escritos a respeito do culto mitos São pessoas que estão, que não acreditam no que está acontecendo, que estão tentando perseguir alguma coisa, às vezes pela perspectiva científica, e acabam encontrando com coisas que cada vez mais não deveriam existir dentro da concepção delas de mundo e acabam perdendo a sanidade aos poucos. Tanto que é impossível vocês sair desse jogo sem ter a sua sanidade ao menos arranhada.
1: Nossa, arranhada não. Você vai se ter estressalhada, porque tem um livro livro, galera, assim, é pequenininho, sério, vou indicar aqui depois, Renato, bota o link aí do da Amazon para vocês aí, que o nome é O Amuleto, ele é bem pratinho cara, acho que não dá nem 20 reais, e ele fala de um investigador, é, Londres ali, ele pegou um, um trabalho para achar uma joia que foi perdida, foi roubada, na verdade, ele você vai descobrir as primeiras páginas já, e à medida que vai avançando a investigação, ele vai vendo que essa joia tem a ver com um culto que mexia com seres egípcios ali, antigos ali, e vai desvendando o negócio, se em certo momento ele presencia uma pessoa sendo assassinada por algo invisível que levantou a pessoa no ar e começou a desmembrar a pessoa. Cara, é, assim, para uma pessoa cética que era o cara, que ele já tinha abandonado Deus ali, que ele não ia mais à igreja, que ele era praticamente um ateu ali, cara, ele olhou aquilo e ele falou, ele olhou assim pro, pro, pra coisa de bebida dele, ele jogou a bebida fora e ele parou de beber, porque ele falou cara, não é possível, eu devo estar bebendo demais para ver aquilo. E o Cutulo lida justamente com isso, com a sua mente sendo estressalhada o tempo todo e você tendo que ver e olhar cada pessoa com olhos diferentes, sabe? Porque pode ser um cultista ou, ou ainda mais, pode ser a própria entidade ali no corpo daquela pessoa. Sua,
2: Sim. E se você quiser saber mais sobre cultulo um pouquinho mais, a gente tem um podcast sobre isso, você pode ouvir, meu podcast sobre Cthulhu Myths. Tem,
0: inclusive, o agora doutor que trabalhou nisso aí, o mitologia Lovecraftiana em games.
2: É, só gente de alto garbo e elegância e eu. <risos> 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 Bom, gente, acho que falamos bastante aí de sistemas de RPG diversos, de... Experiências de RPG, e a dica máxima de que você tem que procurar o sistema de acordo com a história que você quer contar, que a história é o ponto mais importante ali, né? A experiência de você jogar com as pessoas, não ficar rolando dadinhos, né? Inclusive, é uma coisa que eu acho importante, que tá escrito no, no livro de storytelling, pelo menos, né? Do World of Darkness, é se alguma regra te atrapalha, arranca a regra.
1: Exatamente.
3: Né? Isso. O que não vale pro mundo real, gente A constituição, ela é pétrea e tu não tem o que fazer é,
0: Olha, tentar. só porque você pode fazer alguma coisa Isso não quer dizer que você deve fazer ela
2: <risos>
3: é, Muitas ricas importantes a, a minha resposta como mestre sempre Jogador é, você pode tentar <risos> A minha resposta é, você realmente Quer fazer isso?
0: <risos> a minha é, tem certeza
2: <risos> ai, ai, Muito bem Obrigado Gabriel, obrigado guacha Pela ajuda aqui nessa delícia de papo Laura, muito obrigado também, como sempre É isso aí galera comenta aí com a gente nas redes sociais se estiverem seguindo a gente vai ficar dando RT sempre que tiver coisas de RPGs novas aparecendo e é isso aí chegou por hoje valeu
3: valeu galera o mestre de gamps ele diria você tem uma pá e a
0: perícia?
2: <risos> <risos> você tem uma conta no Twitter? então manda uma mensagem pra gente só isso
0: <risos> o mestre de vampiro diria quanta fome você tem? <risos>
2: Eu gasto um ponto de sangue, pode? Não.
3: Tem certeza? O mestre dele de diria: rola o dano. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br
2: O podcast foi editado por Hut On, produção audiovisual.